0: Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Café Sapiens de la rentrée. Un Café Sapiens sur un sujet d'actualité, un sujet important, celui du droit du travail. Donc comme nous l'avons expliqué dans notre invitation, nous allons essayer de, de voir quelles seraient les, les réformes nécessaires pour participer à cet effort de plein emploi qui est le premier objectif du gouvernement et en même temps l'objectif de, de tous les Français bien évidemment. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Guillaume Bredon. Bonjour Guillaume. Bonjour Dominique. Guillaume est avocat associé au cabinet Edgar, il est docteur en droit et il est en même temps le directeur de l'Observatoire droit social de l'Institut Sapiens. Avant de de démarrer, d'ores et déjà un tout petit conseil, hein. vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, partager toutes les remarques que vous voulez à travers la fonction « Conversation » au pied de votre écran, vous cliquez sur le petit bouton, vous tapez votre question, vous faites entrer et nous avons votre question et nous essaierons d'y répondre dans les 15 dernières minutes de cette cette rencontre. Guillaume, une première question, allons-y. Alors, vous êtes au cœur, à travers l'activité de votre cabinet, vous êtes au cœur de la vie des entreprises, au cœur de la vie de, de certains salariés qui viennent vous voir euh, est-ce que vraiment le droit du travail peut influencer euh, le plein emploi et créer les, les, le contexte pour un, pour un plein emploi encore plus, plus présent et plus fort Alors, merci Dominique d'abord de, de, de m'accueillir. Euh...
1: Si l'on en croit les réponses données par les chefs d'entreprise lorsqu'ils décident d'investir en France lorsqu'ils sont étrangers ou lorsqu'ils décident de continuer à investir en France lorsqu'ils sont français, euh, on s'aperçoit qu'effectivement la fluidité du droit du travail, la capacité, euh, le contexte législatif dans lequel va, vont évoluer les relations sociales est un des critères qui est pris en compte. Euh, On s'est aperçu avec le recul que depuis les ordonnances Macron, hein, depuis 2017, la France est redevenue euh, dès 2018 et de façon constante euh, désormais le premier pays en Europe à euh, accueillir les investissements étrangers. Euh, oh, qui, qui viennent de, qui, en provenance de, de, d'en dehors de l'Europe. Donc, euh, et, et lorsqu'on a interrogé ces chefs d'entreprise, ils ont indiqué qu'effectivement, ils, ils avaient pris en compte le fait que l'atmosphère, le, le contexte législatif en droit du travail euh, avait évolué et c'était un peu ouvert, c'était et, et était moins coercitif qu'auparavant. Et donc si, voilà, c'est, c'est, c'est sur, le, sur le fondement de ces déclarations et, de, et de, ces, de ces témoignages on peut effectivement dire que le droit du travail est un élément important dans la décision de créer de l'investissement de, de, donc de créer de l'emploi et donc c'est un des éléments qu'il faut évidemment prendre en compte, c'est pas le seul bien évidemment tout le monde le comprendra, mais c'est un des éléments primordiaux pour, pour augmenter le, le, les investissements et l'emploi en France très
0: bien, donc
1: il faut absolument qu'on fasse ces réformes alors Il faut finaliser en réalité les réformes, le le contexte législatif aujourd'hui, le code du travail actuel, et le fruit d'un nombre important de réformes depuis les dix dernières années, ça a commencé avec la loi Fillon en 2004 notamment, hein. ça a été prolongé de façon assez importante par la loi El Khomri en 2016, et puis les ordonnances Macron ont vraiment modifié le le, le panorama euh, en ouvrant euh, sur beaucoup de sujets et en rendant un peu de flexibilité euh, euh, à ce ce contexte légal. Mais tout tout n'est pas fini, Il y a encore beaucoup de choses à faire, me semble-t-il, et au sein de l'Observatoire, on a identifié un certain nombre de de thématiques sur lesquelles il nous semble qu'il faudrait finaliser euh, les réformes, sans pour autant hein, que ce soit synonyme d'une diminution des droits des collaborateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on dit « réforme du droit du travail égale moins de droits pour les collaborateurs ». Moi, je pense que ce n'est pas le cas. On peut réformer, rendre les choses plus simples, plus flexibles, sans pour autant porter préjudice aux droits des collaborateurs. Donc, parmi les différents euh, sujets que l'on a travaillé, il y a un grand sujet, le premier, qui est euh, la représentation du personnel qui reste encore à parfaire. On, on va pouvoir y revenir. Mm-hmm. Il y a euh, le contrat de travail euh, qui, a, qui a été abandonné depuis les, les lois CPE qu'on n'a jamais retouché, mais qu'il faudrait re, enfin euh, revoir, revisiter. Quelques points. <rire> euh, en matière du, rétro- du travail, on verra peut-être tout à l'heure que, ou une, une autre fois que ce n'est plus le sujet, me semble-t-il, primordial. En réalité, tout est, tout est déjà possible. Il faut simplifier les procédures du code du travail, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de normes qui sont, euh, qui, qui sont désuètes ou qui n'ont... Absolument aucune utilité, voire euh, qui qui complexifie euh, les relations. Euh, Il faut permettre aux entreprises, également, il y a une thématique sur la capacité que doivent avoir les entreprises à accompagner euh, euh, les les modifications de leur environnement économique. -hmm. Et là aussi, sans pour autant euh, porter préjudice aux droits des collaborateurs, euh, il faut, à mon sens également, recentrer euh, les missions d'inspection du travail, améliorer les fonctions des des prud'hommes et puis euh, prendre certaines mesures pour empêcher euh, euh, le blocage du pays euh, euh, et, 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 et permettre un maintien du, de la liberté d'entreprendre. Donc voilà les différents thèmes qu'on peut euh, euh,
0: revisiter ensemble. Si, mm-hmm. si, si, si vous Tout à fait. Je crois qu'avec cette liste, on, on couvre vraiment le, le sujet du plein emploi, hein, parce qu'on a, on a tous vécu, directement ou indirectement, quelques, quelques ralentissements à ce plein emploi à cause de... De de réformes qui nous manquaient dans dans, dans ces domaines. Alors, si j'ai bien compris, euh, votre slogan, c'est moins de normes, mais pas moins de droits. Absolument. Et ça, euh, expliquez-nous un petit peu. Moins de normes, moins de droits. Alors, pour la France, euh, c'est incroyable, quoi, moins de normes. C'est pas possible. Bah, c'est vrai que c'est le. Le,
1: le réflexe pavlovien des, des législateurs c'est de, de penser, ou des ministres du Travail, c'est de penser qu'ils euh, vont résoudre le problème en créant plus de normes. Ben voilà. euh, et euh, chaque ministre, il va de sa propre loi. Euh, si en plus, elle peut porter son nom et, et, et ici peut inscrire euh, son nom dans, la, dans l'histoire euh, du droit, euh, c'est encore mieux. Et en réalité, on s'aperçoit que cet empilement de normes euh, n'est jamais positif parce que ça crée de l'insécurité juridique, ça crée de la complexité et, et pour autant, ça ne crée pas forcément plus de droits pour les collaborateurs. Donc, euh, en fait, moins de normes euh, ne veut pas dire moins droit. Il faut y prêter attention. Il faut mmh. faire attention à ce qu'on fait, bien évidemment. Mais,
0: mais euh, voilà. Donc, c'est, n'est c'est pas du tout antinomique, de mon point de vue. D'accord. C'est le maître mot de, de toutes les réformes que l'on va discuter ensemble ce matin. Très bien. Euh, commençons par, par une qui me paraît extrêmement importante. C'est, Vous parlez de la responsabilité et de la responsabilisation, plus exactement, la responsabilisation des acteurs concernés. Qu'entendez-vous par là qui... Alors, c'est, c'est, cette, ce,
1: ce, ce, ce point euh, s'inscrit, s'inscrit dans, d'une façon générale dans une forme de, 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 de modification et de réforme de la représentation du personnel. Ouais. Euh, en fait, avec les ordonnances Macron, chacun s'est aperçu qu'en euh, fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise en une nouvelle instance, le comité social-économique, le CSE désormais, eh bien, euh, c'est, c'est l'exemple même du fait que les salariés, de mon point de vue, n'ont pas... Euh, eu moins de droits. On a simplifié les instances. Ouais. Euh, alors certains diront que euh, les représentants n'ont pas non plus tout à fait les mêmes prérogatives. Mais en réalité, pour le, dame, pour le salarié mm-hmm. dans l'entreprise, euh, c'est plus simple. Il a un interlocuteur unique qui l'élit. On va voir qu'il y a encore des choses à faire, me semble-t-il, puisque aujourd'hui, par exemple, euh, il demeure dans la, toutes les entreprises, quasiment dans toutes les grandes entreprises, les CSE et à côté de ça des délégués syndicaux et ça dans l'esprit d'un collaborateur, d'un salarié il ne comprend pas très bien pourquoi il y a une distinction encore entre les personnes qui les lient au suffrage universel, pas toujours direct et on va y revenir, et puis des personnes qui sont désignées par les organisations syndicales pour négocier euh, le statut social dans l'entreprise ou être l'interlocuteur de, du, mmh. du, du patronat. Alors, depuis les lois euh, Fillon sur la représentativité des organismes syndicales, ça va mieux, c'est-à-dire que les syndicats sont désormais ont un minimum de représentativité, mmh. mais, mais c'est, c'est, ça n'est pas non, non plus totalement le, le choix des collaborateurs que de désigner telle ou telle personne pour les représenter. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est une des premières propositions que l'on pourrait faire, et une première simplification. Il me semble que... Euh, euh, démocratiser les élections dans les entreprises euh, pourrait prendre la forme de rendre la la, la possibilité aux aux salariés d'élire dès le premier tour euh, des représentants élus quel que soit euh, l'appartenance, syndicale ou non, euh, des, des candidats. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, euh, au premier tour des élections, seuls les, les, les salariés qui sont présentés par une organisation syndicale euh, euh, peuvent se présenter. D'accord. Et ceux qui n'ont pas, euh, pas pris la carte de tel ou tel syndicat n'ont pas voix au chapitre. Et là, il y a une forme de restriction à la liberté de, de choix D'accord. qui me semble dommageable euh, et, et, et qui n'est pas compris, en fait, euh, forcément par, par les entreprises, par les, par les salariés. Donc premièrement, euh, libéraliser, euh, redonner la parole aux salariés en en démocratisant euh, la participation euh, aux élections dès le premier tour et en laissant ouvert euh, la
0: la possibilité de de candidater euh, dès le premier tour. Et là, c'est aussi l'idée d'embarquer les salariés à, à participer à la vie de leur entreprise parce que certains, enfin bon, je fais partie d'un grand groupe, hein, avant de partir à la retraite, euh, certains se sentent concernés et puis il y en a beaucoup qui laissent passer les choses parce que ça leur échappe un petit peu. Il y a, il y a, des, il y a des batailles administratives ou juridiques euh, qui, qui leur échappent un peu, ils, ils se rendent pas, enfin, ils se rendent, c'est pas qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils ne se sentent pas concernés et donc ils, part, ils n'y participent pas. Et donc les embarquer, c'est aussi les fidéliser. C'est aussi les garder. Peut-être. Exact, exactement. En fait, le, le constat qu'on peut faire avant avant toute chose, c'est de c'est c'est,
1: c'est celui-ci. Il y a une très faible syndicalisation voilà. ouais, en France. Ça, ça reflète quoi Ça reflète que les salariés euh, ne se sentent pas euh, concernés mmh. par euh, direct, enfin, directement par les organisations syndicales. Alors, je pense que euh, finalement, euh, pourquoi Parce que peut-être elles bénéficient de ce monopole au premier tour, qu'elles font pas l'effort euh, suffisant euh, d'aller euh, mmh. se rendre utile auprès de leurs collabora- euh, de leur, de leur collègues. Et, et donc, euh, il y a une forme de décrédibilisation des organisations syndicales aux yeux des, des, des citoyens euh, qu'il faut, auxquelles il faut remédier, parce qu'on a besoin de corps intermédiaires, on a besoin d'avoir dans l'entreprise... Des, des, des représentants qui soient légitimes, qui soient investis et, qui soient, qui, qui, qui rep- et dont le, l'assise euh, électorale soit importante. Ouais. Pour ça, je pense en effet que euh, supprimer le monopole des, des syndicats au premier tour permettre la concurrence finalement euh, dès, dès le premier tour entre des organisations syndicales qui bien sûr continuer, pourraient continuer à, à se présenter et, mmh. et, 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 des, organi- et des, des listes non syndiquées. Ça me semble une bonne chose. Le deuxième point qu'on pourrait aborder tout de suite sur ce sujet-là, c'est la capacité justement qu'auraient les représentants élus à signer des accords dans toutes les hypothèses. On a vu que progressivement, le législateur a ouvert des voies, soit de façon subsidiaire, quand il n'y a pas de syndicat, pour que les CSE signent des accords, soit dans les petites entreprises. Mais pourquoi ne pas ouvrir totalement la porte en parallèle, si on, si, on ne, si on ne veut pas euh, mettre fin au monopole syndical de la négociation, mmh. pourquoi ne pas laisser une alternative euh, Soit l'en, l'entreprise signe avec les syndicats, soit avec les représentants élus qui n'ont pas moins de légitimité en interne. Bien sûr. Donc, ça, c'est une deuxième proposition ouais. c'est d'ouvrir totalement cette capacité de signer des accords collectifs avec les, l'instance élue, euh, élu que moi, je, je voudrais unique en mmh. réalité. Euh, donc, euh, troisième, euh, troisième point. Euh, Allons jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a donc des CSE et des des délégués syndicaux. Il est possible de fusionner ces deux instances dans le cadre d'un conseil d'entreprise. Mm-hmm. Mais la loi a, a mis des restrictions. Il faut que l'employeur dans ce, cas, dans ce cadre-là euh, euh, abandonne un certain nombre de prérogatives, euh, donne un droit de veto à l'instance en question. Pourquoi euh, toujours euh, compliquer, euh, les, compliquer choses. les choses? Ouais. Laissons la possibilité aux entreprises de n'avoir qu'un seul et même euh, une seule et même instance unique face à elles élus légitimement, démocratiquement en interne, euh, et donc généralisons finalement le conseil d'entreprise, fusionnons euh, les, les délégués syndicaux avec euh, le CSE, et, et faisons en sorte que finalement, voilà, ce soit simple pour tout le monde, et peut-être que alors, les, les salariés euh, se réintéresseront à, 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 ces, à, ces, à, ces, à ce mode de représentation et participeront un peu plus à, au dialogue social de l'entreprise.
0: D'accord. Est-ce qu'il faut travailler aussi la. La protection particulière dont, dont jouissent les, les, les représentants du personnel. Enfin, est-ce que ce qu'il y a quelque chose à changer ou pas je, je, Avez-vous entendu parler de, de la proposition euh, dans ce domaine
1: Alors nous, nous on a, on, on a travaillé sur le sujet. En effet, il nous semble que euh, ce que comprennent pas bien dans beaucoup d'entreprises les, les, les collaborateurs, c'est euh, ce statut spécifique. Mm-hmm. Euh, dont bénéficient les représentants des personnes. Alors bien sûr, tout le monde comprend bien que ce, la protection contre le licenciement est faite pour éviter mm-hmm. que les le représentants d'abus. soient licenciés, etc. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause cette forme de protection. En revanche, euh, il faut la modifier, me semble-t-il, mm-hmm. parce qu'il y a aussi les abus qu'on, qu'on peut constater. Il y a des gens qui, qui abusent de cette protection... Euh, avec, euh, il faut, faut parler clair hein, avec euh, souvent euh, la bénédiction euh, des, de l'inspection du travail euh, et donc moi il me semble qu'il faut faire deux choses il faut que le nombre de mandats successifs que les représentants du personnel pourraient avoir, comme d'ailleurs les politiques il hein, n'y mmh. euh, a pas de raison, on, va, on l'impose aux politiques ouais. pourquoi ne pas l'imposer aux, aux élus dans l'entreprise profitons-en ouais, on c- est là. Serait, 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 devrait être limité à deux, trois euh, mandats mmh. euh, et avec une proportion de, de, de une, une part de, de mandat enfin, de, un nombre d'heures de délégation qui ne devrait pas excéder 30% du temps de travail parce qu'en réalité sinon on finit par avoir des représentants qui sont complètement déconnectés de, de la vie d'entreprise, qui ne font plus qu'assumer leur mandat mmh. et qui n'ont plus de lien avec euh, leurs collègues, ou en tout cas un, un, un lien qui est perverti, qui est, qui est un prisme qui est déformé. Et donc pour qu'ils représentent véritablement leurs collègues, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent, il faut mmh. qu'ils continuent à travailler d'entreprise qu'ils comprennent les préoccupations des uns et des autres, me semble-t-il, et donc limiter ce, 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 ce nombre de mandats et le, et le volume. Et par ailleurs... Je pense qu'un euh, mandat de, de représentant du personnel, ce n'est pas, pas un statut qui, qui est là pour euh, se planquer. Mmh. Euh, disons les choses clairement. Euh, dans certains cas, le, certaines personnes vont prendre un... un face enfin, ce porte-candidat pour pour se planquer ou pour éviter euh, d'être licenciés s'ils estiment qu'ils ont euh, un danger. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Et ça, ça décrédibilise beaucoup les les, les mandats aux yeux des des, des salariés et ça participe, je pense, à cette cette baisse de la syndicalisation. Et donc, il me semble qu'il faudrait abandonner euh, l'obligation de solliciter l'autorisation d'inspection du travail avant de licencier ou de sanctionner un, un, un représentant du personnel. Mais par contre, attention c'est là où il n'y a pas moins de droits, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où il serait démontré que ce licenciement est discriminatoire, là par contre les sanctions doivent être alourdies, ouais, très, lourd. très lourdes, pour dissuader, donc il ne faut, il faut pas entraver, il faut libérer la capacité d'eux, il faut éviter que les, qu'on puisse se planquer derrière un mandat, mais en revanche si on est évidemment licencié pour ça, il faut que les sanctions soient extrêmement lourdes, ouais. et ça on peut compter pour, sur, les, sur les magistrats, Pour si on leur donne le feu vert, euh, avoir la main un peu, un peu, un peu longue. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Vous parliez à l'instant de, de l'inspecteur du travail. On revoit son rôle. Qu'est-ce qu'on fait On le recentre un peu ah
1: bah, moi, moi je pense que enfin au sein de l'observatoire on, on, on pense que l'inspecteur du travail et les missions sont trop importantes sont trop vastes et ce qui fait que elle, elle n'est pas suffisamment à mon sens concentrée sur les vrais sujets les vrais sujets c'est quoi c'est le, le la protection des collaborateurs contre les accidents du travail donc le, le respect par l'ensemble des entreprises euh, des, euh, des, des règles d'hygiène et de sécurité mm-hmm. euh, c'est donc la, une assistance à la prévention c'est pas toujours la sanction mais c'est une assistance à la prévention à la prévention des risques psychosociaux ce genre de choses et puis c'est aussi euh, la lutte contre le travail illégal parce Merci. que euh, là ça c'est un vrai le travail illégal, le travail au noir ça c'est un vrai euh, c'est, ça porte véritablement préjudice à ceux qui en euh, sont victimes ouais, là, Il, <rire> à, ça, ça, ça porte préjudice Nos à tout le monde ça, ça, ça fausse la concurrence ça, ça réduit les cotisations, ouais. ça, ça met ses, les, les collaborateurs dans une situation de précarité extrême, oui, euh, ils ne cotisent pas, euh, ils ne sont pas protégés ni à la retraite, ni, pour, ni au oui. chômage, ni de chômage.
0: On l'a vu pendant la période Covid, dire, tout le monde a été indemnisé, sauf les gens qui n'étaient pas déclarés parce qu'il n'y avait aucun moyen de les indemniser pour les aider, alors qu'ils ne pouvaient pas travailler comme les autres. Hein. Voilà.
1: Et ça, cette triche-là,
0: euh, je pense que l'inspection
1: de travail a du boulot sur, le, a du sur la planche à ce sujet, et je pense que si elle pouvait recentrer ses efforts là-dessus, ce serait, ce serait mieux, plutôt que de venir, parfois, comme on le, le constate souvent, interférer dans les relations sociales au sein des entreprises, avec euh, euh, une vision qui n'est pas toujours euh, très impartiale, on va le dire mmh. comme, comme, comme ça,
0: euh, le, le nombre d'exemples que l'on pourrait citer est, est infini, donc euh, voilà. d'accord. Alors, puisqu'on en est à la simplification, on, s'atta- on, on, on s'attaque au, au code du travail. On essaie de alors de, de le simplifier, ce fameux ouais, alors ça, gros, c'est un bouquin de. C'est un peu l'arlésienne
1: hein, euh, C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, dire mais il y a quand même, il quand même franchement euh, une, une évaluation des, des, des normes qui, qui pourrait, être faites ça, c'est pas mal. Euh, ça, pas, il y a eu pas mal de choses de, 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 de réaliser avec mm-hmm. les ordonnances Macron, faut reconnaître. Mais je vais vous donner l'exemple. Euh, quand un entrepreneur d'une PME, moins de 250 salariés, envisage de céder son entreprise, mm-hmm. il a l'obligation de consulter préalablement à la signature de son deal les salariés individuellement pour savoir si oui ou non ils ne seraient pas candidats au rachat de leur, leur propre entreprise. Ouais. Ça, c'est la, la fameuse loi Hamon. Mais honnêtement, moi, je, je, je le vis au quotidien. Mmh. Ça ne sert à rien, si ce n'est compliquer la cession de l'entreprise. Or, aujourd'hui, on a euh, un nombre important de, de PME euh, dont les dirigeants euh, vont partir à la retraite mmh. et dont il faut assurer la cession euh, dans de bonnes mmh. conditions. C'est, cette condition, c'est, 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 ce, ce, ce texte ne fait qu'entraver les, les choses et n'a, je n'ai jamais vu une seule fois où... Euh, elle a, cela a l'a permis euh, à un collaborateur de monter un projet crédible de reprise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas cette disposition-là oui. qui, qui, va, qui va favoriser les choses. Si dans l'entreprise, dans la PME, il y a un, un salarié qui envisage de reprendre, euh, ça se fera naturellement. Le chef d'entreprise, oui. s'il a oui. envie oui. Lui, lui, lui céder, ils, ils vont monter le projet ensemble. Il n'y a pas d'obligation, euh, enfin, je veux dire, créer cette obligation de, de devoir s'assurer que chaque collaborateur a bien été informé, c'est ridicule. C'est un exemple parmi d'autres, mais dès comme ça, on pourrait, euh, on pourrait te payer. Donc, évidemment, il faut, il faut avoir, une, relier le code euh, et, et, et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire en se posant vraiment la question de savoir, est-ce que ça apporte vraiment au quotidien catch- mmh. quelque chose aux au, au salariés Est-ce que vraiment ça protège mmh. ou est-ce que
0: ça ne fait qu'entraver et compliquer les choses Et en une minute, qui peut participer à ce travail de nettoyage du code du travail, selon vous Comme ça, en une minute, hein. pas plus. C'est-à-dire, on rassemble quoi On rassemble des, des, des salariés, des experts du droit, des, des, des syndicats... Des, qui, qui... Ouais, c'est-à-dire que la, la tendance en France, hein, pour
1: essayer de faire quelque chose, c'est de, de créer un... Un comité de plus. plus. Euh, Je je pense que euh, quelques experts, une poignée d'experts, soit des avocats, soit soit des des praticiens du droit, Euh, pas des théoriciens, des praticiens du droit, euh, des syndicats, euh, des, des syndicalistes. Quelques avocats, quelques représentants du personnel, de, euh, des employeurs, à quatre ou cinq, honnêtement, euh, avec euh, un peu de bonne foi, euh, on arrive, à mon sens, à, à, à s'assurer, si oui ou non, euh, telle ou telle norme crée, euh,
0: crée ou pas euh, de la complexité euh, à bon escient ou pas. Inutile, quoi. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut, puisqu'on parle de créer le plein emploi, est-ce qu'on peut parler du contrat de travail Alors. Oui, du débat entre CDD, CDI. Quelles sont vos propositions euh, Où faut-il aller Et puis quand on parle de CDD euh, en parallèle, on peut presque y ajouter euh, les travailleurs indépendants parce que c'est presque une forme de CDD, quelque part, euh, ces travailleurs indépendants qui ne sont pas toujours bien traités. On voit souvent les travailleurs indépendants à travers le CAP sup euh, vraiment qui est indispensable au fonctionnement de la France et qu'on paye à gros prix. Et on oui. se dit euh, tout le monde est comme ça. Mais c'est loin d'être le cas quand même. Hein. Donc on fait quoi pour le contrat de travail bah, C'est-à-dire que le, le contrat de travail n'a pas bougé depuis des années. Hein. Là, pour bah oui, coup, a, c'est quelque chose qui... Le, c'est, je crois que c'est,
1: c'est Juppé hein, qui, avait, qui hum. avait tenté le CPE il y a, il y a, il y a 25 ans ou 30 ans maintenant. Euh, 25 ans. Euh, depuis, ça n'a pas, pas bougé. Euh, les, législateurs, les législateurs a eu trop, trop peur de, 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 de remettre les, les gens dans la rue. Je pense que ça a été mal compris, cette réforme, mais il me semble qu'elle était nécessaire. De, de, de quoi parle-t-on aujourd'hui En fait, euh, on a une législation extrêmement pointilleuse pour encadrer le CDD. Mm-hmm. Quel a été le, l'effet de cela C'est que euh, le, les, les acteurs économiques ont contourné le problème en, en créant des formes de, de, de travail... Qui, ne, qui, qui s'exonèrent du contrat de travail. Les fameux travailleurs indépendants des plateformes, ouais. par exemple. Par exemple, euh, par exemple mais, et, en fait, il y a pas mal de, 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 de formes comme ça qui peuvent être qui peuvent identifiées. Et en fait, euh, le constat, c'est que ces travailleurs des plateformes sont dans un.. On en a déjà parlé une, une fois, oui, une fois c'est, c'est sont dans. C'est c'est ce, un état, dans une situation de précarité qui est totale, mmh. euh, précarité économique, précarité sociale. Alors on essaie d'y remédier en, en créant un statut euh, spécifique qui va ressembler au contrat de travail, mais tout ça pour ne pas finalement toucher au, au, au CDD. Moi, je pense qu'en, qu'en réalité, un, un travailleur... Euh, qui travaillent pour les grandes plateformes ou qui travaillent pour, voilà, dans ce cadre-là, ils seraient mieux couverts s'ils étaient en CDD mm-hmm. euh, que, que, qu'aujourd'hui. Et donc, il me semble qu'il faut ouvrir euh, les, 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 le, le formalisme, enfin, euh, supprimer le formalisme euh, des CDD, permettre aux employeurs de conclure des CDD un peu comme ils l'entendent, pour mm-hmm. être très clair, mm-hmm. dès lors qu'ils ont un projet spécifique ou dès lors qu'ils ont un besoin Ponctuel. Euh, donc en libéralisant toutes les, toutes les, enfin supprimant toutes les, toutes les délais de garantie, ouais. les délais maximales, etc. Mais en contrepartie, parce qu'il faut qu'il y ait une contrepartie. Bien, bien sûr. sûr. Il faut que l'un des normes,
0: mais plus de protection. Voilà.
1: Ou en tout cas tout autant. Tout autant. Euh, mais en contrepartie de quoi Il faut que l'indemnité de précarité augmente en fonction de la précarité, de la durée du CDD. Mon idée, c'est de dire, aujourd'hui, quand on est en CDD, on a 10% de précarité, quelle que soit la durée du CDD. Il me semble que plus le collaborateur aurait euh, de CDD avec avec l'employeur, plus l'indemnité de précarité, plus longtemps il serait employé, plus l'indemnité de précarité devrait augmenter, de telle sorte qu'à un moment donné, l'employeur ait un intérêt à le basculer en CDD. On sait qu'aujourd'hui, dans les faits, le CDD, c'est l'antichambre du CDI. Dans beaucoup d'entreprises, notamment les PME, l'employeur, pour tester le collaborateur, parce qu'il ne peut pas le faire autrement, il l'embauche en CDD. Alors, ce n'est pas légal aujourd'hui, mais mmh. c'est comme ça que ça se passe. C'est ça il faut le principe de réalité. Ouais. Donc, si on veut lui permettre de libérer le, 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 l'emploi, il faut ouvrir ses CDD, laisser la possibilité de tester les collaborateurs Ce n'est pas anormal de tester mmh. son collaborateur. Et puis, après, faciliter, euh, enfin, rendre, rendre, né, rendre euh, utile et... Euh, euh, rendre intéressante, si vous voulez, la bascule en CDI. De telle sorte que... Euh, voilà. Et puis aussi, il faut, on s'aperçoit que, les, 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 aujourd'hui, les, 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 notamment les jeunes, ce statut de CDD, ça leur convient pas si mal, en fait. Ouais. Euh, beaucoup sont très intéressés <rire> par euh, ne pas s'engager non plus sur le long terme. Et donc, aujourd'hui, ça n'est plus vécu du tout comme une, forcément comme une contrainte. Je vois des gens qui démissionnent dans certains secteurs de leur emploi en CDI, notamment, par exemple, dans la santé, pour euh, préférer des CDD parce qu'ils sont mieux payés mmh. et parce que ça leur permet de faire des pauses de temps en temps. Mmh. Donc, prenons acte de tout ça et plutôt que de, de maintenir un système rigide qui, qui finalement favorise le recours à un travail, euh, un travail indépendant où là, là, c'est la grande pré- précarité et là, c'est, 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 c'est maintenir les gens dans, une, dans un état qui est inadmissible, ouvrons et flexibilisons les choses. Ça, c'est pour le CDD. Pour le CDI, oui. euh, pour le CDI, euh, Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on veut que le CDI soit attractif, euh, alors aujourd'hui, on, on parle de plein emploi, etc., mais parce que la conjoncture, jusqu'à présent, euh, est bonne, que l'économie est sous perfusion depuis 2-3 ans et où tout va bien, il n'y a plus de liquidation judiciaire d'entreprise parce qu'il y a plus de toutes les entreprises sont soutenues. Okay. Euh, je ne suis pas sûr que ça dure éternellement, ça. Donc euh, euh, c'est, c'est, cette situation me semble être une, une forme de bulle. Et donc il me semble qu'il faut, qu'il faut qu'on... qu'on, qu'on, qu'on euh, on continue à réformer. Donc pour le CDI, me semble-t-il, il faut permettre aux salariés aux employeurs de convenir que euh, telle ou telle cause, euh, telle ou telle, la surveillance de telle ou telle situation emportera la, une, une cause réelle et sérieuse de rupture. De rupture ouais. Pareil, je vous donne un exemple, si vous embauchez un, un, un chauffeur de poids lourd et qu'il perd son, son permis, ouais. Euh, il me semble qu'il est, il est, il est dans du bon sens que de convenir que s'il a perdu son permis, euh, il ne peut plus exercer ses missions et donc oui. c'est une cause de licenciement. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas par oui. exemple. Euh, en tout cas, ce n'est pas aussi mécanique que ça. Oui. Euh, de, pareil, si vous perdez votre, votre diplôme qui vous permet d'exercer votre métier, oui. euh, il, oui. est, il me semble naturel que, que ça constitue une cause de, de, de rupture. On pourrait aussi libéraliser le fait qu'un CDI puisse être conclu pour telle ou telle mission, -hmm. telle ou telle, mais. Ça existe tout ça, mais c'est toujours avec une casuistique compliquée, tellement compliquée compliqué, compliqué dans, pas dans pas. des cas très précis que ouais, finalement, voilà, c'est pas utilisé. Pas, Donc il faut faire, à mon sens, euh, mm. ouvrir tout ça, et dans l'intérêt de tout le monde. Mm. L'intérêt, en fait, c'est que les salariés, enfin que les travailleurs soient quand même couverts par la protection sociale du, du salariat mm. et ne soient pas renvoyés euh, à des prestations indépendantes euh, qui, 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 qui les protègent beaucoup le moins faire. en
0: réalité. Oui, tout à fait. Alors, on, on a parlé de contrat de travail. Est-ce qu'on peut en profiter pour régler le, la discussion sur, le, euh, sur la durée du travail. Est-ce qu'il y a encore une discussion autour de la durée du travail Parce qu'on les hommes politiques qui, de temps en temps, nous ressortent l'idée de euh, la suppression des 35 heures. De... Enfin, bon, est-ce qu'il y a encore, encore quelque chose à dire et à faire dans ce domaine ?— Honnêtement, euh, ça, va,
1: ça va peut-être vous étonner. Mais moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. En réalité, aujourd'hui, par accord, on mmh. fait ce qu'on veut. Voilà, on peut faire travailler faire. plus. On peut moduler. On peut annualiser. On peut faire beaucoup de choses. La seule chose qui me semble encore... Euh, devoir être euh, ouverte, mm-hmm. c'est la capacité que devraient avoir l'employeur et le salarié à accomplir des heures supplémentaires. Aujourd'hui, il y a un contingent d'heures supplémentaires qui est fixé, mm-hmm. à défaut est d'accord, à 220. Il y a des conventions ou qui ont été conclus sous l'empire des lois Aubry qui ont cannassé cette capacité à faire des heures sub. Mais quand on voit aujourd'hui la pénurie de main-d'œuvre dans certains ce secteurs, ouais, ouais. les besoins de, de production, les exonérations fiscales et sociales, qui sont intéressantes et qui favorisent l'accomplissement d'un supplémentaire, pour les salariés aussi. Euh, on a vu le plafond d'exonération fiscale est passé de 5 000 à 7 500 ah, euros ah, par, ah, par an. Eh et bien, et, euh, pourquoi ne pas laisser euh, ouvrir ce, ce, cette capacité à, à, à accomplir les sociaux? Je ne dis pas qu'il faut rendre obligatoire de faire. 400 heures, suple, 400 heures supplémentaires par an. Il faut laisser la possibilité de le, de le faire dans le commun
0: accord. Toujours dans un esprit de flexibilité et de l'idée de... On diminue un peu la pression des, des petites normes et des, des fins de normes, en fait. Hein. La grande norme est, est souvent une bonne idée, mais c'est, la, c'est tout ce qui s'y crève derrière qui, qui devient un frein. Et puis, on essaie de donner un petit peu plus de, de droits. D'accord Alors, Très quitte, bien. Quitte, quitte, D'ailleurs,
1: Dominique, quitte, quitte, quitte est ce que les heures qui seraient effectuées au-delà d'un certain seuil... Euh, en en termes de volume annuel, soit un peu mieux majoré. euh c'est à ça, c'est ça qu'il faut réfléchir peut-être qu'on peut ouvrir mais avec une majoration un peu supérieure mmh. aux 25% mmh. ans, par exemple mmh. euh, donc on peut déjà euh, faire fluctuer le, le taux de majoration mais, mais, mais pourquoi ne pas euh, inciter euh, les, les parties à, à le faire alors je vois bien, on va vous dire oui mais euh, ça c'est, vous êtes gentil mais euh, c'est la, une fois que vous avez ouvert la possibilité finalement vous fragilisez les, les salariés parce que l'employeur va mettre la pression sur un tel ou un tel pour accomplir les heures supplémentaires sauf que dans la, dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, mmh. ou alors ça ça veut dire que vous avez des employeurs qui sont, qui ont des comportements euh, toxiques, harcelants. Mm-hmm. Euh, et ça, il y a d'autres voies pour faut les, faire les condamner, mais autrement. Faut les C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'il y a, il peut y avoir une, une extrême minorité de comportements euh, délictuels finalement, mm-hmm. euh, euh, entraver l'ensemble de l'économie et l'ensemble des partenaires. Ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, si on continue dans le même esprit, euh, est-ce que les prudhommes méritent une réforme, une nouvelle réforme, une réforme de plus? Euh, ou est-ce que ça fonctionne bien et finalement ça règle les soucis entre les entreprises et leurs salariés Alors, euh, quand il y a un y conflit Il y a un constat, c'est que les prud'hommes sont extrêmement longs hein, oui. la, la durée d'un prud'homme c'est extrêmement long
1: et donc c'est au, ça va au préjudice du, du salarié, celui sûr, qui réclame sûr, ouais. donc il faut raccourcir les procédures comment fait-on pour raccourcir les procédures moi il me semble qu'il y a une phase qui dure six mois en moyenne, mm-hmm. qui ne sert à rien c'est la phase de conciliation ouais. la phase de conciliation, aujourd'hui c'est un, c'est un simulacre, en réalité. Mm-hmm. l'idée euh, soit euh, les parties se sont déjà rapprochées, elles ont transigé, elles ne vont pas au prud'homme, mm-hmm. ou elles se désistent, euh, soit elles n'ont pas transigé, et ce c- que... n'est pas en conciliation qu'elles vont le faire. Ouais,
0: ouais.
1: Si ce n'est, sauf aujourd'hui, parce que les chiffres vont être un peu euh, truqués, que depuis la, la, la dernière réforme, finalement, vous avez un intérêt fiscal et social à concilier au prud'homme. Donc mm-hmm. en fait, ce qui pouvait être réglé auparavant dans le cas d'une transaction, finalement, on vient devant le prud'homme juste pour bénéficier de l'exonération fiscale et sociale. Mais en fait, c'est ouais. un leurre. C'est, donc les chiffres vont remonter, le nombre de conciliations ont remonté, mais c'est artificiel. Donc pour régler, il faut supprimer cette phase de conciliation. On gagnera six mois en moyenne euh, sur les procédures euh, prud'homales. Et par contre, réserver le, le sort fiscal et social qui, est, qui, qui, est, qui sont liés au barème de, enfin de, de conciliation, euh, accorder ce, 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 ce bénéfice fiscal et social aux transactions euh, qui interviendraient pour, pour enfin, qui interviennent pour mettre fin à litige entre un employeur et un salarié. Mm-hmm. Donc on harmonise ce, système, ce, ce, ce statut social et fiscal sur le fondement euh, des, des indemnités de conciliation et, et, et on supprime la conciliation en et, et tout ira bien. Deuxième élément... Il faut que, euh, parce que c'est quand même très hétérogène au niveau des conseillers prud'hommes, il faut à mon avis renforcer euh, la la formation de ces conseillers prud'hommes. Et donc, avec le gain de temps qu'on va va récupérer par la suppression des conciliations, -hmm. on pourra probablement, et les les les, les économies, parce que ça ça, Bah, génère des économies, on pourra probablement assurer une meilleure formation des conseillers prud'hommes pour que euh, le niveau soit soit
0: plus homogène. Est-ce que vous sentez euh, que les relations sociales euh, se sont améliorées ou détériorées dans les, dans les, dans les derniers mois là, L'économie est repartie. Euh, on, est-ce, que, est-ce que vous avez senti un changement d'attitude, un changement du rapport de, on va dire rapport de force, alors qu'il ne devrait pas y avoir de rapport de force, mais on sait que c'est perçu comme ça, et c'est souvent quand même quelquefois le cas, comme vous le disiez à l'instant. Est-ce qu'il y a un changement est-ce, que, est-ce qu'on sent quelque chose poindre alors euh, évidemment le, la période Covid a anesthésié les, oui, les relations sociales. Je...
1: Euh, depuis depuis deux ans, enfin euh, les, les relations sociales ont été euh... Euh, se sont concentrés sur le, le, la gestion du Covid avec euh, une, une beaucoup moindre conflictualité parce que les gens n'étaient pas forcément sur place les représentants du personnel les réunions se sont faites euh, en visio beaucoup plus et ce qui, ce qui finalement aseptise un peu les relations donc en donc, fait faut
0: passer au télétravail pour les CSE bah, c'est, 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 c'est,
1: <rire> c'est une blague je m'excuse non, pour c'est, ceux c'est, qui c'est, nous regardent c'est, qui c'est non, sont c'est, peut-être c'est, membres c'est, d'une organisation non, syndicale c'est, c'est, une, c'est une blague <rire> c'est une fasses non non mais euh, euh, — Ce qui est certain, c'est que le, le, les réunions en, en, en visio, en visioconférence euh, rendent les relations plus apaisées. Oui. — euh, Il y a moins de réactions. — Il y, y a moins de virulence dans le propos, dans mmh. la tenue. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Je pense que quand on doit se dire les choses, autant se les dire euh, franchement. Mmh. Euh, maintenant, il faut que ce soit resté constructif et correct. Donc voilà. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. — Mais globalement il y a pas il y a une moindre conflictualité qui est liée, qui a été liée au cours de, la période de Covid si, si vous voulez que je on peut parier je suis sûr que, que que dans les mois à venir compte tenu du changement de conjoncture économique qui va inévitablement arriver avec les, les, les facteurs économiques que l'on connaît l'inflation, les problèmes de de, de matières premières, l'augmentation des coûts d'énergie, la fin euh, des aides, euh, le remboursement des 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 PGE, etc. À un moment donné, la conjoncture, et d'ailleurs l'INSEE l'annonce, va se retourner. Et donc la conflictualité va nécessairement revenir parce euh, qu'il y aura des revendications sociales très importantes liées à l'inflation. Les salaires, euh, s'ils ne sont pas augmentés euh, à minima, euh, au même rythme que la fashion, ben, les collaborateurs vont perdre du pouvoir d'achat et donc ça va ça va ça va ça va bouger, c'est sûr
0: ça va bouger. Ça va bouger. Aura, et comme ça va Il y aura moins de moyens dans les entreprises, ce ne sera pas facile de, d'accepter les, les demandes, je, je, je pense. Ouais. Alors Parmi vos, vos recommandations, je crois que vous, vous parlez aussi de, euh, de, de permettre aux, aux entreprises et aux salariés, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'arriver à, à s'adapter à la vie économique et à la réalité, plus, pas la vie, mais la réalité économique de leur entreprise. Il y a les moments où il faut savoir... Euh, arrêter une activité en perte il y a des moments où il faut savoir arrêter une activité qui, qui, a, qui a moins de, de, d'avenir il faut en lancer d'autres bien évidemment mais il y a des phases d'investissement etc. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer les choses dans ces moments où c'est souvent un grand moment de friction quand même hein, la réorganisation partielle totale, l'entreprise ouais, Vous avez raison Dominique euh, Alors sur ce
1: sujet là, je pense qu'il y a deux aspects il y a là aussi le côté employeur le côté, le côté salarié, ouais. le côté employeur euh, il faut permettre aux entreprises de se réorganiser lorsqu'elles ont besoin de le faire.
0: Mmh.
1: Et qui est le meilleur... Euh, euh, qui, est, qui, qui est la plus grande capacité à savoir ce qui, ce qui doit être fait, euh, de ce qui ne doit pas être fait, il me semble que c'est chez l'entreprise. Ouais. Donc, euh, il me semble qu'il faut ouvrir la possibilité aux entreprises, encore plus qu'elles peuvent le faire aujourd'hui, de, 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 de se restructurer quand, elles, quand il est encore temps. Mmh. Euh, donc, ça veut dire donner une définition du licenciement économique qui soit euh, du motif économique qui permette la réorganisation qui soit plus large. D'accord. Euh, ça, c'est une chose. Il faut simplifier les procédures. Et côté salarié, il faut mettre fin à cette injustice qui me scandalise personnellement. Mm-hmm. Vous voyez, je suis plutôt bon en mais là, ça me scandalise. Euh, qui résulte de la différence de traitement entre un collaborateur d'une PME qui est licenciée pour motif économique. Mm-hmm. Et celui d'un grand groupe et celui de salarié d'un grand groupe, ou au sein d'un grand groupe, celui qui va être licencié dans le cadre d'un PSE et celui qui va être licencié deux mois après, mais seul pour motif économique, toujours
0: c'est Et la, la
1: différence est énorme.
0: Ouais. Selon que vous
1: pouvez bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou pas, que vous êtes dans une petite entreprise, dans une grande reprise, en entreprise, les montants sont significatives, enfin les montants et l'accompagnement opposé. est totalement euh, opposé. Et, et pour euh, des gens qui peuvent faire exactement les mêmes fonctions, mmh. avoir la même ancienneté et le même âge. Mmh. C'est-à-dire entre euh, le, le, l'ouvrier de production de Sanofi, euh, qui, dont le poste va être supprimé, et qui va avoir entre 3 et 4 ans de salaire dans le cas de tout compris, dans le cas d'un PSE, et celui de la biotech, opérateur pareil, euh, ou, ou l'employé, qui aura la même ancienneté, le même âge, etc., qui n'aura que les unités de conventionnel de licenciement, il y a un gouffre et une injustice profonde. Ouais. C'est, c'est iné- inéquitable. Donc comment faire À mon sens, il faut euh, que les, les moyens qui sont euh, aujourd'hui exigés des groupes, et des entreprises qui ont les moyens de de payer ces réorganisations, soient mutualisées avec les les TPE. Il faut que ces ces moyens-là soient fléchés vers vers, vers, soit Pôle emploi qui devrait être réformé, soit euh, des des, des cabinets privés qui qui, qui feraient le même... Rôle que, que, Pôle emploi par délégation de service public, mais en étant payé sur, euh, sur résultat, hein, il euh, s'agit pas de donner des chèques mmh. comme ça pour que les gens s'amusent, et, voilà. Et soit, il, faut, il faut que ces moyens soient mutualisés pour, pour permettre euh, d'accompagner l'ensemble des collaborateurs mmh. qui, mmh. Qui, f- qui feraient l'objet de, 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 ces restructurations vers des emplois qui sont ouverts aujourd'hui, il y en a de nombreux, et donc il faut organiser ça. Mais il faut mettre fin à cette injustice qui ouais, me semble ouais, totale. Ouais, ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas, que les, les entreprises qui ont des moyens et qui veulent se réorganiser, elles doivent pouvoir le faire, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas financer les choses. -hmm. Il faut qu'elles financent. Mais qu'il faut que euh, cette mutualisation se fasse, euh, euh, à mon sens, euh, et que les collaborateurs, on on, on, on les accompagne vers le retour à l'emploi, et qu'on leur verse pas nécessairement des primes euh, qui qui n'ont pas lieu d'être et qui ne servent pas à à retrouver un pas. Je vous donne un exemple dans certains plans sociaux. Très souvent, lorsque le collaborateur il a le choix entre une indemnité supplémentaire de licenciement extrêmement généreuse mmh. et le fait de retrouver un job même en interne. Ils préfèrent prendre le chèque. Ouais. Et ouais. le chèque, finalement, devient contre-productif. Il ouais, vient, vient contredire l'objectif qui est de le reclassement et le faire retourner à l'emploi. Ouais. Donc, ça, il faut. Enfin, c'est une, une, on est dans une, une hypocrisie, enfin, dans un système qui est totalement hypocrite, où finalement, on s'achète la paix sociale, mais les sommes qui sont mises sur la table ne sont pas fléchées véritablement vers le retour à l'emploi.
0: Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait
1: bah, Je vous dis, on mutualise, on simplifie les procédures, on mutualise, on mutualise ouais. les sommes, et, et, et sur le fondement d'un système pollueurs, payeurs. Les entreprises qui qui suppriment des emplois, on leur permet de le faire quand elles en ont besoin, mais elles financent, elles participent au financement de de, de ces actions de, de reconversion de formation, de retour vers l'emploi, de l'ensemble des collaborateurs licenciés pour motif économique. Cela étant, pour vous donner une idée, les salaires pour les licenciés pour motif économique qui sont extrêmement. En termes de rupture du contrat de travail, c'est très c'est faible, far, en fait. Oui, c'est, très, c'est pas, en rare. Pro, c'est pas c'est rare, mais en c'est proportion, c'est très proportion, faible. C'est, très c'est, très c'est, c'est, un, c'est, c'est pas 10%, je crois,
0: de, du nombre de ruptures de contrat. Donc, il ouais. faut recadrer aussi le débat. Oui, il faut recadrer un peu le débat. Je vous propose qu'on prenne quelques questions euh, rapidement, parce qu'on en a plusieurs, là. Alors. Je vous invite à faire les réponses courtes parce que là, j'ai plus de questions que le temps qui nous reste. Alors, est-ce que la situation actuelle du marché du travail où le manque de talent devient, qui devient omniprésent euh, change la problématique de réforme du droit du travail euh, je, je, je pense que oui ça change
1: la, la donne puisque finalement ça, ça, ça inverse le rapport de force ouais. et donc aujourd'hui toutes les mesures qui sont complexes et qui visent à, à restreindre le, la subordination ou le, la, la prétendue euh, le, le prétendu pouvoir de l'employeur sur le salarié en réalité non plus lieu d dette puisque ça s'inverse alors il faut pas tomber c'est conjoncturel pas peut-être dans, euh, le, dans, dans l'excès, l'excès inverse parce, parce que que ça c'est peut conjoncturel, changer hein. ça peut changer ça peut changer rapidement donc il faut, mais, mais par contre oui c'est évidemment ça, ça change la donne
0: ouais alors de mon point on, ouais tout à fait on va garder pour la pour la fin la toute fin comme ça on sera sûr qu'on ne dépassera pas les questions sur la capacité à faire passer euh, toutes ces réformes auprès de l'opinion publique et de déclencher les grandes manifestations on est tous d'accord, on les déclenchera euh, non, on va y revenir hein. Mais bon, sur les, sur les prud'hommes euh, le sujet est celui aussi de la crédibilité du jugement en tant qu'employeur avec plus de 70% des jugements en faveur des salariés c'est, c'est l'appel devant des juges professionnels qui comptent réellement quid de l'obligation de se faire accompagner euh, par des magistrats professionnels, c'est facultatif aujourd'hui
1: et alors, euh... C'est, c'est, c'est... Il y a deux niveaux. Au prud'homme, oui. ce sont des conseillers prud'hommes qui sont soit issus des organisations syndicales de salariés, soit oui. des représentants des syndicats de, d'employeurs. Oui, le, premier, le premier sujet, c'est de former ces gens-là pour que effectivement le niveau soit, soit, soit meilleur et que le taux d'appel soit peut-être moindre, que les, la qualité des, des jugements soit, soit, soit mieux, soit, soit plus importante. Euh, après, il, faut, il est normal, si vous voulez, qu'il y ait une disproportion... Euh, dans le pourcentage de réussite des salariés parce que celui qui se plaint, qui attaque au prud'homme, c'est qu'il a subi un préjudice. On ne va pas au prud'homme par par plaisir. On est donc dans une situation où a a priori, on a un grief à l'encontre de son employeur. Et donc c'est souvent quand même euh, justifié donc ce n'est pas anormal qu'il y ait une disproportion mmh. maintenant il faut, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un taux de confirmation en appel qui est relativement important mmh. donc ce n'est pas, euh, pas si catastrophique que ça finalement mmh. euh, lorsqu'on voit un appel il y a assez souvent confirmé euh, dans une très large majorité euh, donc ce système là il, euh, il, 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 il présente des, des, des aspects positifs ou négatifs Le, moi ce que, je, ce, 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 ce que je voulais vous répondre voilà, voilà. Ce que je voulais modifier, c'est la, la durée. La durée est trop longue, et ça, c'est sûr. C'est et ça, ça ouais. enfin notam- notam- essentiellement ouais. aux collaborateurs. Ouais. Faut. Ouais. Et, et la qualité, bah, la qualité je vous dis, ça passe par
0: la formation des, des représentants. Mmh. Mmh. Je pense que si on a des délais beaucoup plus courts, on aura davantage de procédures, probablement, parce que j'ai déjà vu des salariés autour de moi de dire « j'y vais pas parce que, parce que bah, je suis pas payé entre-temps hein, ». Parce que quand on va au Prud'homme, y a, on soit, ne on soit pas son... son de, de l'argent tout de suite. Hein. Des fois, les ah oui. sommes sont mises, sont bloquées en attendant la décision des prud'hommes. Et donc, euh, ça met les gens dans des situations catastrophiques. Donc, il y a des gens qui, euh, bah, c'est normal, ne peuvent pas y aller et n'y, n'y vont pas. Donc, Dans un sens, ça rétablirait une certaine justice, quelque part. Hein. Mais, meilleur respect des droits des gens en disant, on, on raccourcit, on permet à, vraiment à tout le monde d'aller d'engager sa procédure. Il y a une autre question sur les licenciements économiques. Quid des ruptures conventionnelles collectives ça, ça, c'est, moi ça c'est une je pense que c'est un outil
1: qui est assez qui bénéfique ça fait partie de la palette des outils qui sont ouvertes aux partenaires sociaux euh, ça, ça se passe pas mal ça permet de, de réorganiser une entreprise en douceur sur la base du volontariat c'est, c'est, c'est pas un outil qui peut répondre à toutes les problématiques mais c'est plutôt quelque chose de consensuel qui n'est pas très utilisé aujourd'hui mais mais qui peut l'être et qui est intéressant c'est un Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme comme outil juridique. Mais encore une fois, ça ne peut pas répondre, par exemple, à une entreprise qui a tout d'un coup un vrai problème économique qu'il doit résoudre de façon quasiment immédiate et de façon euh, importante. Ça permet simplement peut-être de, d'organiser des reconversions progressives euh, d'entreprises, de, d'emplois euh, qui aujourd'hui sont menacés euh, et de permettre aux collaborateurs d'aller se former pour aller euh, mmh. dans des secteurs plus attractifs où il y a de la demande.
0: Donc c'est un bon outil, me semble-t-il. Euh, mais qui ne répond pas à, tous les, à, tous les, à toutes les circonstances. Mmh. — je, je vais laisser deux secondes les questions de côté, je, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie euh, un de vos thèmes, je crois. Euh, dites-moi si je me trompe. Euh, comment euh, faire des propositions pour empêcher... Le blocage du pays, euh, ça reste un sujet lié au droit du, du travail. Hein. Alors, il y a beaucoup de politique derrière tout ça. Hein. Il n'y a pas que le droit du travail direct. Mais quand même, l'association droit du travail politique, etc., produit et conduit des fois des blocages du pays, ou tout au moins, on, on va peut-être un peu loin en disant blocage du pays. Mais enfin, on, on parle quand même de blocage d'un certain nombre de centaines de gens, de milliers de gens qui, qui sont victimes et qui ne sont plus rien, et qui voulaient juste partir en vacances. Et voilà. mmh. bon, donc est-ce que vous avez des... — Des propositions dans ce domaine. Et qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que le, l'Observatoire propose ?— Alors euh, ce qui, ce qui, ce qui, il me semble que comme
1: toute liberté, la liberté euh, enfin le droit de grève est une liberté qui peut avoir des limites. C'est-à-dire mmh. qu'elle n'est pas absolue. Le droit de grève n'est pas un droit qui est euh, supérieur à la liberté individuelle d'aller et venir, ouais. à la liberté d'entreprendre. C'est un droit comme les autres. Il faut le protéger. Il faut pas le nier, mais ça n'est pas quelque chose qui doit, euh, qui, qui est un absolu et qui, euh, qui, qui pourrait venir empiéter sur les autres libertés. Donc je pense qu'il faut le réguler. Mm-hmm. Et pour le réguler, euh, ce que nous proposons, c'est que dans le privé, qu'on fasse ce qui se passe euh, comme dans le public, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de préavis de grève obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Tout le monde pense qu'il y a toujours un préavis de grève qui doit être respecté. Dans le privé, il n'y a pas de préavis de grève. Ah oui, dans le privé, bien eh, sûr. Donc dans le public, il y en a, ouais. de 7 jours minimum, ouais. euh, mais dans le privé, il n'y en a okay. pas. Donc il faudrait déjà instaurer un droit de préavis de grève. Parce qu'on peut faire grève mais on peut prévenir quand on va faire grève, il y a pas de... on a... ne peut pas prendre les gens en otage en permanence. Sans donc l'affaire de...
0: des salariés de Roissy qui bloquent les, les voyageurs, là, c'est mmh. une histoire de privé qui se met en grève. Quoi. Oui, bien Et sûr. Ce n'est pas de public. Non, je
1: n'ai pas suivi si c'était les contrôleurs aériens ou si c'était les. Non, préavis, non, non c'était les bagagistes. Les bagagistes, les contrôleurs, donc... etc. Tout ça, c'est des
0: droits privés. Je ne sais pas si c'est une mais nous, on sait. C'est le rapport de C'est des droits
1: privés, il n'y a pas de préavis. Il faut instaurer un préavis. Mm-hmm. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, pour les missions essentielles que sont euh, les transports, l'énergie, il euh, n'y euh, a pas de raison qui, qu'on n'instaure pas un service minimum, comme dans le public, pardon, comme pour... Les comme, comme pour bah, dans, dans les transports, les transports, euh, finalement, sont privés. La RATP, c'est privé. La CNCF, c'est privé. Oui, c'est c'est, vrai, c'est vrai. Euh, donc, dans les transports, il y a ce service minimum qui est, qui est rendu, on va dire, quasi obligatoire, parce qu'en fait, on dit que c'est, c'est mis en place, mais en réalité, ça l'est. Pas tout à fait. hein. C'est Sarkozy Sarkozy qui l'avait mis en place, mais finalement, ce n'est pas toujours respecté. Il faut que ce service minimum existe dans les missions essentielles. Euh, Et et ça n'est pas porter une atteinte incroyable aux droits de grève. On peut faire grève, mais l'État doit faire faire en sorte que ça ne vienne pas empiéter les autres libertés, encore une fois, d'aller venir d'entreprendre, etc.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Euh, dites-moi si j'ai peut-être oublié de citer un point parmi vos propositions. Euh, mais euh, quelqu'un nous dit, le problème du CDD, c'est qu'il ne donne pas accès au logement ni au crédit. C'est vrai. Alors, ça, ça, c'est euh, un des euh, sujets euh, auxquels il faut probablement répondre. Euh, y a, euh,
1: il devrait y avoir, de mon point de vue, une, une, une réflexion dans les branches dans les branches ou au niveau national pour faire en sorte qu'il y ait une forme, de, là aussi, de fonds de garantie ouais. euh, qui puisse venir euh, euh, se, 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 être mobilisé pour, pour, euh, pour vis-à-vis, d'un, euh, vis-à-vis d'un, propriétaire, d'un propriétaire, vis-à-vis d'un banquier, euh, pour qu'effectivement, il euh, n'y ait pas de discrimination de ce point de vue-là. Hum. — C'est pas facile à organiser, hein, ça. mais c'est un sujet. — C'est pas facile à organiser, mais la remarque... — pas pas... Mais c'est pas pire que le travail indépendant. — Mais c'est a...
0: pas pire que le travail indépendant. — euh, le, le pseudo quoi. travail indépendant. Hmm. — Où hmm. là, des fois, les exigences sont complètement... sont, sont, sont impossibles à, à faire face. Euh, alors il y a, y, a, y a quelques questions autour du, du salariat, bien évidemment, hein, droit du travail, salariat... Vous avez exprimé exprimé vos recommandations pour euh, les travailleurs indépendants, mais est-ce que le salariat euh, doit continuer d'être la référence implicite pour le travail J'ai un petit peu l'impression que vous avez commencé une réponse au début en disant que c'était... Il y a des protections autour de ce statut du salariat qui sont quand même pas désagréables, mais bon.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le salariat offre quand même euh, un certain nombre de garanties. Ouais. Euh, garantie contre le risque chômage, garanties contre le risque retraite, euh, vieillesse, donc garanties contre le risque maladie. Euh, tout ça euh, à, à des niveaux qui sont relativement élevés. Alors on peut, tout, on, peut faire, on peut faire une table rase de tout, mais si c'est pour, comme aujourd'hui, euh, organiser un statut social bis pour les travailleurs indépendants qui va être le Canada drive ouais. du statut so- de salarié, à quoi ça sert finalement euh, ouais. Autant rendre le statut de salariat plus ouvert, plus flexible et qui permettra de mutualiser entre plus de monde les risques euh, plutôt que d'avoir, euh, de recréer à côté du salariat un statut du travailleur indépendant qui va encore une fois euh, qui entre, progressivement va ressembler au, sa- au salariat, mmh. dire, ça n'a pas de sens
0: ouais, tout à de fait. mon point de vue. non non je suis...
1: — Je suis à peu près d'accord. — Après, Tout il y a de des vrais travailleurs indépendants. Il faut dissocier les, les situations. Et
0: moi, ce que je... — je... Il y a des vrais et il y a des forcés. J'aurais tendance à... — C'est dire. ça. Exactement. — Ce ouais. contre quoi il faut lutter, c'est les forcés, quoi. Voilà. C'est-à-dire... — Ceux, c'est mais... Ceux qui sont dépendants économiquement. — Ceux qui sont dépendants économiquement.
1: Quand vous êtes indépendant, vous avez des professions libérales, etc., vous êtes indépendant mais vous n'êtes pas dépendant économiquement. Vous mmh. pouvez gérer votre, votre vie, vous n'êtes pas dépendant d'un seul donneur d'ordre. Quand vous êtes dépendant économiquement d'un seul donneur d'ordre, vous n'êtes plus indépendant.
0: Non. Alors, c'est On un est standard. Est On est d'accord. Alors quelqu'un nous dit, euh, quelqu'un qui a une, une approche très prospective, et nous dit « Et où en est-on de l'idée de troisième voie entre salariat et indépendant ?» ben, le... C'est le, parasubordonné,
1: le, le fameux parasubordonné
0: euh,
1: à l'italienne, c'est-à-dire que c'est cette notion de, de, qu'il qui aurait une troisième voie. Euh, c'est, une, c'est une piste qui a toujours été explorée, ça fait, ça fait 30 ans qu'on en parle. Euh, on, euh, euh, les contours ne sont, sont, sont pas suffisamment bien définis, mais finalement, c'est pas, à mon sens, ce n'est pas en multipliant les régimes euh, qu'on va euh, rendre plus clair, plus ah, flexible le problème. euh, les, les, les problèmes. Je pense qu'il faut... Euh, euh, c'est, c'est ma conviction. Il faut flexibiliser ce qu'on connaît déjà, le rendre plus simple, plus, plus mm-hmm. accessible, parce que c'est, c'est des choses qu'on connaît. On ne va pas réinventer les choses plutôt que de multiplier les statuts, me semble-t-il. Euh, mais où en est-on aujourd'hui au point mort mm-hmm. ça, ça n'est pas dans les textes, ça n'est pas envisagé. Il y a euh, cette, euh, c- cette organisation du travailleur indépendant qui est en, qui est en marche, euh, qui, euh, qui probablement euh, reva- ressemblera au paras, parasubordonné, euh,
0: mais euh, euh, c'est, à, c'est, à, c'est à en voie de construction. Voilà. Mmh. D'accord, très bien. Euh, mmh. Allez, on consacre les cinq dernières minutes, c'est le cas de le dire, euh, à comment les faire passer, toutes ces réformes, euh, auprès de l'opinion publique, déjà, mais aussi auprès de, du Parlement, parce que ne passera pas sans le Parlement alors il faut, Ou alors, faut faire un grand coup de 49-3 on envoie notre note et on passe tout d'un seul coup ouais. mais bon, il faut alors, expliquer il ouais, faut mettre ouais. en place faut... ouais. c'est, pas... alors, c'est, c'est toujours le même problème c'est, euh, c'est, je suis
1: parfaitement conscient que tout ce que je viens d'indiquer toutes les mesures sont d'abord euh, elles vont être très critiquées par mmh. euh, les te... c'est, elles sont extrêmement libérales. Hein, donc ça j'en suis conscient euh, comment les faire passer on s'aperçoit que la méthode qui a été employée par les différents législateurs depuis 20 ans, c'est euh, la petite touche, c'est l'impressionnisme. C'est-à-dire que petit à petit, puisque le grand soir, le CPE, ce genre de choses n'a pas passé, euh, vous avez vu une succession de petites réformes les ouais. unes après les autres qui convergent toutes finalement vers, dans le même sens. Quand on prend un peu de recul, quand on dézoome, on s'aperçoit que entre Fillon, El Khomri, Macron... — C'est la même, c'est la même direction. —
0: Ça s'emboîte bien. — Ça
1: s'emboîte. Ça, c'est la même direction. Donc une des méthodes, ça peut être de poursuivre mm-hmm. cette, ce, cette situation-là. L'autre, ça serait de faire le pari que maintenant, les gens sont un peu plus matures, que le citoyen est un peu différent. Le citoyen d'aujourd'hui n'a pas les mêmes réflexes que le citoyen d'il y a, d'il y a 30 ans. Les jeunes, notamment, ont une, un regard sur le marché du travail qui n'est pas du tout le même. Euh, le marché est en train de, de se retourner. Hein. Les rapports de force entre employeurs et salariés, quand on voit le, la demande de, de main-d'œuvre euh, ouais. euh, et, et qui n'est pas pourvue, on voit bien que c'est le, le rapport de force dans les négociations sur les contrats, sur les salaires, etc. est, est en train de s'inverser dans beaucoup de secteurs. C'est peut-être le bon moment euh, de rendre tout ça euh, plus flexible. Euh, c'est vrai que il faut avoir, faut, la méthode, c'est avoir du courage politique. — Oui. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus partagée. C'est euh, deux mots qui euh, en, en français. Des fois un peu de mal à s'associer. C'est ça. Il n'y a pas bah, qu'en France. Hein, bah, non, alors... non, il n'y a pas, bien sûr. Mais oui. en France, Donc, oui. euh, discours de vérité. Euh, il faut, il faut peut-être aussi avoir une culture de l'évaluation des normes ouais. et de leur efficacité qui soit plus importante. Bien Donc, sûr. Partager ça avec les organisations syndicales. Il faudrait que les organisations syndicales quittent leur posture contestataire. Euh, qui pas permanente mais quasi euh, et, et, et voilà et parce que finalement on, encore une fois hein, ce, ce dont on s'aperçoit c'est que la posture, en, la, les, les contestations euh, répétitives empêchent finalement l'évolution du système général et aboutit à la création de systèmes hybrides mal contrôlés et qui, est, ce qui va au détriment des, des, plus, des plus pauvres et des plus fragiles je ne suis pas certain que finalement on, on aboutisse au succès donc si, il faudrait que chacun des acteurs bah, euh, fasse un peu ce constat de, et prennent un peu de euh, quitte sa posture voilà quitte sa quitte posture, sa posture hein. quitte sa posture
0: okay, dans l'intérêt de tout le monde euh, peut-être aussi une suggestion peut-être aussi faut-il mettre un ordre de mise en place euh, de ces réformes euh, je, en vous écoutant je me disais peut-être qu'il faut commencer par euh, la représentation euh, se battre pour une première réforme qui va permettre peut-être de plus facilement dérouler les autres c'est-à-dire que si on arrivait à embarquer davantage de Français et de salariés euh, dans la gestion euh, du droit social de leur entreprise, euh, peut-être qu'on peut les, à la fois leur expliquer les choses, poser les choses calmement et leur permettre euh, de devenir des supporters de, d'autres réformes parce qu'on les explique. Parce qu'il y a, y a un problème d'explication, bien évidemment. Moi, moi,
1: j'ai envie de faire le pari de la responsabilisation euh, des, des,
0: des citoyens, des Français, des. En
1: fait, il faut responsabiliser les gens, me semble-t-il. Mm-hmm. Euh, il faut arrêter de considérer les uns les autres comme des mineurs sociaux, dont il faut absolument protéger. Euh, je vous donne un exemple. Euh, aujourd'hui, euh, euh, les, les comités d'entreprise, les CSE, euh, ont des budgets pour euh, fonctionner, pour euh, des, ouais. euh, financer des activités sociales et culturelles. Mais quand elles ont besoin de faire une expertise pour euh, analyser les choses dans l'entreprise... Finalement, elle désigne l'expert, mais c'est l'employeur qui paye. Ouais. Il y a une forme là de d'irritant euh, incroyable systéma, du, du côté employeur qui ne voit pas l'utilité de l'expertise qu'on lui impose et qu'il va devoir financer. Et il sait
0: que les frais de fonctionnement qu'il a payés ne, 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 ne sont pas utilisés. Parce que c'est tellement restrictif ce qu'un syndicat, enfin ce qu'une organisation syndicale peut faire, enfin que le CSE, pardon, ce que le CSE peut faire des frais de fonctionnement que l'employeur a versé chaque année, le 0,20, euh, que, bon, euh, voilà. l'argent n'est pas dépensé et on vient lui demander de payer l'expertise de plus. Donc moi, je, J'avoue qu'en tant que CFO, de temps en temps, ça m'énerve un peu. Ouais. Mais bon. Donc, donc euh, la proposition que je fais sur ce
1: sujet, c'est, c'est de dire, bah, augmentons légèrement Montons mm-hmm. le budget de fonctionnement des ouais. CSE, mais laissons-leur la capacité de nommer des expertises qu'ils vont eux-mêmes payer, mm-hmm. parce que en payant l'expertise, au moment où ils vont la, la, la déclarer, ils vont mesurer de l'opportunité ou non mm-hmm. de cette expertise. Et, 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 et laissons-leur arbitrer aussi les dépenses entre le fonctionnement, les activités sociales et, les sociales et culturelles. Parce que plutôt qu'une expertise qui restera dans les cartons que personne ne lira, n'est-il pas plus opportun? de financer une augmentation du ticket restaurant, c'est de chose. Voilà. Donc c'est des choses. Moi je veux, enfin j'aurais, j'aurais tendance à dire responsabilisant les gens et en leur donnant plus de pouvoir, mais en les responsabilisant et avec des contreparties, hein, qui on ne peut pas tout avoir. Mmh.
0: Euh, peut-être que ça pourrait faire bouger les lignes. Très bien. Il est 9h30, on a toujours promis de vous libérer au bout d'une heure. Merci beaucoup, un grand merci à Guillaume pour toutes ces, ces propositions qui ont été apportées. On va les porter, on va, on va tout faire pour que, pour que les choses avancent et pour aller progressivement. On ne va pas s'arrêter là, c'était, c'était la première, mais il y en aura, il y en aura d'autres. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que le sujet valait, valait vraiment la peine de f- passer cette heure euh, à discuter ensemble. N'hésitez pas à parler du replay, à le partager. Hein, vous pouvez le récupérer sur notre site. Envoyez-le à, à tous ceux que vous connaissez qui sont concernés. Et En fait, c'est tous les Français. N'hésitez pas à l'envoyer à tous les Français. Euh, et puis, euh, à bientôt pour un nouveau Café Sapiens dans 15 jours. Merci. Au revoir. Merci à tous.